0: Es música que llega de las islas de Sao y Príncipe Lace y se costa. Y es que nos vamos a ir hacia allí, vamos a ir hacia un gran monolito, una aguja volcánica que han ascendido los dos grandes escaladores vitorianos como son Iker y Eneko Pou. Tenemos la suerte de compartir con Eneko y Iker Pou uno de los pocos momentos que están... ...por Vitoria Gasteiz, son unos de los escaladores más inquietos, creativos y de vanguardia que hay en el mundo... ...su último proyecto es de North Face Cuatro Elementos... ...consiste en trepar cuatro paredes relacionadas con el viento, el agua, el fuego y la tierra... ...el elemento aire fue en la Patagonia Argentina en febrero de 2017... ...la Patagonia Argentina que están muy ligados con ella y la quieren mucho... ...bueno luego el siguiente elemento fue el agua, se fueron a la Amazonía peruana... ...esto fue en julio de 2017... Y el elemento fuego en la selva de São Tomé y Príncipe, dos islas situadas en el Golfo de Guinea, en la línea del Ecuador, o sea que puro trópico. Esto fue en julio de 2018 y junto con los hermanos Pou estuvieron acompañados del escalador Manu Ponce, que también estuvo con ellos en Perú y el cámara Jordi Canji. Le damos la bienvenida a Neco, Gabón, ¿eh, Neco.
1: Gabón, Roge.
0: Y que el Gabón. Gabón, Roge. Bueno, pues estáis ahí en la aventura, ¿no? Porque esto, que os lleva? a ¿Dar una vuelta una vez más una vuelta al mundo ¿Este, este, este proyecto de cuatro elementos?
2: Eso es, ¿no? Volvemos a juntar, pues bueno, nuestras dos pasiones, ¿no? Que es eh, los viajes y, y la escalada, ¿no? Y este es otro proyecto al más puro estilo siete paredes, siete continentes, pero bueno, con los cuatro elementos, ¿no? Eh, que nos parecía interesante y aprovechábamos para escalar cosas, pues un poco que no estamos tan habituados, ¿no? Intentar hacer cosas un poco diferentes.
0: ¿Cómo se ha de logra hacer cosas diferentes? Quiero decir que siempre está el tema de la creatividad y de la inspiración. Por ejemplo, iros a un lugar así como Satome y Príncipe, supongo que llega en algún momento determinado, ¿no? que se enciende una bombilla o algo así.
1: Bueno, sí, eh, un poco que se encienda la bombilla, un poco que algún amigo te eche alguna información. Incluso y a través de las redes sociales hay gente que cada tanto nos manda alguna foto de algún sitio y os interesaría escalar esto, os interesaría escalar lo otro. Bueno, eh, investigar mucho. Hoy en día hay que investigar mucho, ¿no? Si no quieres ir a los sitios que, que está yendo todo el mundo, que son al final en cierta manera los que aseguras que, que vas a triunfar entre comillas ¿no? porque vas a tiro pegado tienes una, eh, una información muy detallada del lugar incluso de las vías que hay abiertas y, y nosotros no estamos en esta corriente no como comentabas estamos en una corriente de intentar siempre descubrir nuevos lugares de innovar de hacer un poquito montaña escalada alpinismo pinismo de, de vanguardia no no es fácil eh, no siempre no siempre conseguimos toda esa información no siempre tenemos suerte cuando vas a un sitio de estos por el tema de la, de la exploración no porque es hay una exploración previa normalmente a la escalada y eso puede te puede costar una primera expedición, una primera salida en la que no salgan las cosas a nivel deportivo como te gustaría, ¿no? Que no completes tu pared o no completes tu montaña. Pero bueno, yo creo que hoy en día merece la pena Y sobre todo al ser gente que, que somos profesionales no hace unos años, a pesar de que sea nuestra pasión y nuestro hobby, somos profesionales y creemos que tenemos cierta responsabilidad también sobre esto, ¿no? de, de poder innovar y poder eh, descubrir sitios que en 10 años, 15 años o 20 años pues sean otros sitios clásicos a los que vaya un montón de gente.
0: Antes de meternos en las selvas de Sao y Príncipe, sí que me gustaría preguntaros por la anterior expedición, la que fue el elemento agua, la de Perú, que ya hicimos una entrevista sobre ello, ¿eh? sobre el tema de cuando estuvieseis por allí escalando una cascada en Chachapoyas, en Perú, en la Amazonía peruana. ¿Ese fue vuestro primer encuentro así con una gran selva y demás? ¿Y una gran pared?
2: Sí, diríamos que, diríamos que sí, ¿no? Íbamos con mucha tensión yo creo que era, sí, sin lugar a dudas no era la primera vez no sí, que íbamos a la selva uh -huh. y la verdad que, bueno fue más grato de lo, de lo esperado ¿no? no encontramos ningún bicho raro ni nada especial y esta última sí que fuimos un poco más tensos, o sea, tomé Príncipe mmm, debido a la temible cobra negra que sí que había muchas, llegamos a verla también y la verdad que íbamos muy muy tensos, eh, más que por la escalada, más por los bichos que, que otra cosa.
0: Vamos a situarnos en Saoto, mi príncipe, porque decimos que está en el Golfo de Ignea, que está en la misma... Línea del ecuador, o sea que tiene que hacer bastante calor, supongo que cuando llueve, llueve torrencialmente. ¿En qué época habéis estado? ¿Era época seca, época de lluvia?
1: No, estuvimos en época seca, estuvimos en principio en el mes de julio. La isla no será, no sé calcularlo muy bien, pero no mucho más grande que Mallorca, ¿no, Iker? No mucho más, más grande, pequeño, más pequeño. incluso más pequeña, ¿no? Pero incluso entre la zona... Norte, que era la que estaba en la que está la, la capital, la capital de Sao Tomé, y la zona sur había muchísima diferencia. O sea, nuestra, nuestra escalada estaba metida en la zona sur, donde llovía mucho más que en la que en la zona norte. Y como comentabas, trópico a 300 kilómetros de las costas de Angola aproximadamente, en el Golfo de Guinea. Y bueno, eh, un país súper interesante. Ha sido una experiencia a ese nivel eh, muy, muy fructífera.
0: Dicen que está como en el centro del Mapamundi.
2: Sí, más o menos, ¿no? La verdad que ha sido una una gran sorpresa y también el clima, como has dicho, ¿no? Eh, muy tropical, nos ha llovido muchísimo y casi, pues bueno, la tapa del fuego y casi fue sofocada por el agua, ¿no? Estuvimos un mes y apenas tuvimos dos días sin sin llover, ¿no? En todo el día. El resto llovió, en alguna hora llovía siempre, ¿no? Y la verdad que eso nos dificultó mucho la, la escalada.
0: ¿Y qué, ¿Y qué infraestructuras tiene esa automédica medio carreteras y así para moverse y para acercaros adelante? Alco grande
2: Bueno, la verdad que tiene, diríamos, eh, dos carreteras principales La que va al sur y va al norte Y nada más, ¿no? Y el resto, pues bueno, estas carreteras tampoco es que sean grandes carreteras Y, bueno, mejor ir con un todoterreno Y la verdad que, pues bueno, la comunicación es justo... No tienes mucho, ¿no? No hay infraestructura, no hay autobuses casi Que vayan de una punta a otra Te tienes que mirar un coche Y, pues bueno, hay pocos coches también para alquilar Y la verdad que, pues bueno, te tienes que ir un poco moviendo y, y contactando con la gente de allí para, para hacerte, pues bueno, con, con la situación ¿no? del lugar.
0: ¿Qué os contaban los lugareños del Cabo Grande? Porque bueno, es, un, es un volcán, ¿no? Bueno, una aguja volcánica, sí, un monolito. Es una, sí,
1: es una aguja volcánica, le llaman un cuello volcánico, ¿no? Dicen que es el, no sé si el primero o el segundo, sí, bueno. ¿no? Segundo cuello volcánico más grande de, del mundo. La verdad es que si la gente lo tiene a la cabeza, es como muy impresionante, ¿no? Si no, es, es fácil encontrarlo ahora mismo en, en nuestras redes sociales. Hermanos Pou en Twitter, Facebook, Instagram, lo pueden encontrar ahí. Es, es muy espectacular. Yo creo que la gente que no lo haya visto va a alucinar, ¿no? Y es un, el segundo cuello volcánico del mundo, como decíamos es el emblema del país, lo conoce todo el país hay gente que no lo ha visto nunca porque las infraestructuras de, del país como decimos, no son no son muy bestias, ¿no? O sea, son bastante pequeñitas, tiene una carretera que va de norte a sur, pero hay gente pobre también eh, la diferencia quizás es que no es gente que se muera de hambre, entonces todo el mundo más o menos puede coger un transporte, pero nos encontramos con mucha gente que lo había visto en fotos pero no lo conocía, ¿no? Había como una hora y media más o menos desde la capital hasta la, hasta la zona sur para poder verlo y, y es como estaba comentando, es es muy chulo, muy muy chulo, es una historia que llama la atención, parece más sacado de la
0: película del Señor
1: de los Anillos que de una de un paisaje normal.
0: Por eso la habéis llamado la Torre Mordor, ¿no?, por lo espectacular y lo impresionante que es. Sí, y también, pues bueno, estaba la vimos
2: casi todos los días eh, cubierta entre las nieblas, ¿no? Se despejaba un poco, abría, se veía algo, se volvía a tapar con la niebla, y la verdad que era un sitio, pues bueno, curioso y aterrador, ¿no? La roca es un poco, pues bueno, muy oscura, volcánica, y la verdad que, pues bueno, ya que había hecho tantos días con poco, bueno, no ha hecho sol, pues la verdad que era un sitio tétrico, húmedo, y que no paraba de llover, y la verdad que se nos hizo un poco cuesta arriba.
0: Cómo se llega hasta ella hasta la base de esta torre. Del cono bueno, se
1: llega se llega con lo que comentamos, como una hora y media de carretera desde la capital, nosotros decidimos quedarnos en la capital porque teníamos un poco más de infraestructura de cara a poder cargar baterías de las cámaras y bueno, todo el segundo trabajo este que hay que hacer, ¿no? Además de, de escalar, ¿no? Para después comunicarlo y que y que todos podáis ver ver esas imágenes. Entonces, al final decidimos capital, teníamos hora y media, después teníamos como unos 45 minutos de de todoterreno y después una hora y media de, de pateo en la de, de andar en la selva, ¿no? La verdad es que el pateo era mucho más corto de lo que pensamos en un primer momento, pero bueno, al ser selva cerrada impresionaba mucho y como comentaba iker la posibilidad sobre todo del tema de la de la cobra negra, una serpiente para la que no hay no hay remedio, pues eh, nos impresionaba
2: muchísimo, nos ponía mucho mucho las pilas.
0: En vuestro vídeo se ve una cobra negra, o sea que si ¿sí disteis con alguna de ellas, ¿O ¿os apareció por allí?
2: Sí, 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 nos apareció, pero bueno, justo en nuestro caso, yo, íbamos con Manu, que era el, el chico que nos acompañaba, nuestro amigo, y justo a él, estuvo a punto de, de pisarla y todo, ¿no? Le cruzó y la verdad que hay un susto tremendo, porque no se fue muy lejos, ¿no? La cobra y tuvimos que salir nosotros corriendo, ¿no? De allí, estamos en su territorio y, y había que salir de allí.
0: ¿Qué sucede si te pica la cobra negra?
2: Bueno, pues eh, que, te
1: vas, que te vas al otro barrio, ¿no? Vamos a utilizar sí. una metáfora así un poquito, por lo menos divertida, ¿no? ¿En poco tiempo? Eh, sí, creo que no duras, me parece que cuatro minutos, una cosa así. O sea, no tienes tiempo de reacción en el monte para llegar a ningún lado y además es que no tienen, eh, por lo que estuvimos investigando no tienen antídoto en los hospitales, entonces eh, si te pica la, la cobra no tienes posibilidad. Entonces eh, la gente de allí incluso que da un poquito de pena, ¿no? Porque al final es un animal eh, nosotros al final no, no, no ...nunca matamos ¿no? a no sé que sea absolutamente necesario ¿no? y la gente de allí de la base de la aguja se cargaban todas las que podían al cabo del año, eh, nos dijeron que que de media con los portadores que nos echaron una mano estuvieron 5 o 6, nos dijeron que de media pues una persona normal que trabaja trabajase hay una, hay una plantación justo debajo de, de caña... Y nos dijeron que, que bueno que mataban de media 12 12 al, al año no o sea una auténtica una auténtica barbaridad o sea que, que a ver hay muchas ¿no? pero bueno también es verdad que picaban poca gente no ellos viendo cómo vivían también en las chabolalas debajo con los chavales jugando por allí por toda por toda la zona pues es normal no que las matasen porque si le metía un picotazo a cualquiera de los niños que están allí no iban a sobrevivir un niño o menos ¿no? Eh, no, no tenían capacidad para, para combatirlas no entre lo que hacían era matarlas nos daban poco pena, pero realmente es un animal muy muy peligroso.
0: ¿Qué se hace para ahuyentar a las cobras cuando vais ahí por allí por la selva que no tenéis más remedio que cruzarlo para llegar al Pues, al, al, al campo base de la
2: pared. pues nosotros eh, ya nos dijeron, pues bueno, meter ruido, ¿no? Porque ya se ya huyen, ¿no? Tampoco son bichos que ataquen y es intentar salir corriendo, ¿no? Pero bueno, ir metiendo ruido, íbamos siempre con, con bastones, palos y hasta un machete y íbamos pues bueno, cantando, metiendo ruido para que bueno, para que no para que no apareciera nuestro paso. En ningún momento lo superamos esto, ¿no? Porque a final de
1: expedición estábamos más tranquilos, nosotros teníamos el campo base justo en la base de la pared y la selva la teníamos lo que es el, el, la base de la pared estaba limpia no unos dos metros limpios con tierra pues de una manera de dos metros hacia allí nos teníamos que internar en la selva por ejemplo para ir al baño ¿no? e incluso al final de la expedición salíamos con las botas de altas con las botas de goma que utilizan allí para, para combatir un poquito la, la posibilidad de las picaduras que tener la suerte de que te pique por debajo de la rodilla no cuanto más grande seas pues mejor no porque menos se va a levantar la, la cobra más posibilidades de que te pique por debajo de la rodilla no íbamos con estas botas todo el rato al baño y además íbamos eh, con el machete dando golpes en los árboles para que sonase y cantando, o sea que imaginaros superó que lo teníamos <risa> un mes después en ningún momento superamos el miedo al, al
2: bicho este
0: Así que es un engorro esto ya solamente ir al baño
2: Sí, 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 era toda una operación, ¿no? Cuando te levantas a la noche, encima todo oscuro, a la noche hay muchísimo ruido en la selva y la verdad que íbamos muy tensos, ¿no? Con las frontales, mirando a todos los lados, metiendo ruido y la verdad que, que costaba
0: ¿Os llovió mucho también, aparte de la niebla?
2: Sí, nos llovió mucho. Eh, como comentaba Iker, a
1: punto estuvimos de no hacer nada porque tuvimos la suerte de que los 400 metros de pared verticales, eh, suerte entre comillas, ¿no? los, los primeros eh, 100, 100 y pico eran totalmente extraplomados, muy exagerado además. Entonces utilizamos todos los primeros días de expedición para, primero, eh, teníamos una vía inglesa que no se había escalado en libre, en el estilo este así vanguardista, y queríamos intentar hacerla en libre por primera vez, ¿no? Y todos los largos difíciles de esta ruta estaban en esos primeros ciento y pico metros. Entonces nos dedicamos algunos días a, a intentar escalar en libre la ruta esta, mientras nosotros a la derecha de esta ruta, unos metros a la derecha y abríamos la nuestra, una, una ruta nueva, no que ahora, ahora mismo es la más difícil de, del pico, no entonces estábamos haciendo este trabajo a la vez, todo el rato debajo del desplome, y solo tuvimos dos días que no llovió, que fueron los días, dos días que hicimos cumbre por la ruta inglesa, y acabamos de abrir la nuestra, la nuestra hasta arriba, no en días maratonianos de estos de por encima de 15 horas me parece que fueron, o sea, palizas muy importantes y, con, y encima con la roca todavía muy húmeda, mojada en algunos sitios tuvimos que apurar mucho para para conseguir hacer cumbre en esas dos ocasiones.
0: Sí, fueron 14 horas de escalada en esta ruta que estuvo empapada, ¿no? Por lo que estáis comentando. Incluso algunas veces creo que tuvisteis que seguir alguna cascada de agua.
2: Sí, eso es, ¿no? La verdad que fue fue realmente difícil porque había largos y pues bueno, largos tiradas que nos caían hasta cascada encima, ¿no? Íbamos totalmente empapados. De arriba abajo, la roca mojada, con lo que suponía la roca volcánica esta, era muy adherente cuando estaba seca, que lo vimos seca muy pocas veces, pero cuando estaba húmeda era como una charca de, de ranas, ¿no? patinaba muchísimo, tenía como verdín a cachos, y la verdad que se hizo mucho más complicado de lo que nos esperábamos en un primer momento.
0: Inclusive, por lo que se ve en el vídeo, que se adelanta un poquito vuestra expedición, las imágenes de vuestra expedición allí en Saotome y Príncipe, bueno, algunas veces agarrabais la roca y se caía, ¿no? Teníais que tirar trozos de roca. <risa> sí,
1: era un poquito descompuesta pasamos tensión además de pues, lo que comentábamos antes pues todo el tema de los animales sobre todo la cobra negra luego lo que es la escalada técnica en sí la aguja estéticamente preciosa pero tenía muchas zonas descompuestas ¿no? entonces eh, nos estaba dando otro rato muchos problemas porque eh, que tenga una zona descompuesta quiere decir que te puedes caer con los bloques pero aún es peor para la persona que viene por debajo no en este caso las personas que veníamos por por debajo no estábamos Iker yo y estaba Manu Ponce no eh, un escalador murciano que es muy amigo y que nos está acompañando en este proyecto cuatro elementos, ¿no? entonces eh, había dos personas por debajo en, la, en el caso de la caída de bloques y eso era muy peligroso, y además teníamos a Jordi Cañigueral, no a nuestro cámara habitual, en la base grabando, ¿no? entonces teníamos que andar con mucho mucho cuidado, hubo mucha tensión con este tema, con las cuerdas incluso, nos reventó alguna cuerda, eh, la caída de piedras y todo el rato con la tensión metida en el, en el cuerpo.
0: Mucha tensión, nos daba tiempo para entreteneros viendo el paisaje? Porque estabais por encima de la selva.
2: Bueno, la verdad que cuando estábamos por encima era precioso, ¿no? El paisaje increíble, veíamos la costa muy cerca y la verdad que muy, muy, muy bonito, impresionante, ¿no? Parecía Jurassic Park o algo así sacado de la película... Pero bueno, luego cuando estamos abajo era muy... también un poco desolador, ¿no? Estábamos encerrados en la selva, muy poca luz y mucho ruido, ¿no? Y le mucho ruido de, de todos los bichos que había, de todos los animales. Y la verdad que a veces era un poco ensordecedor y, bueno, y te sobrecogía, ¿no? Estabas ahí metido y te hacías cada vez más pequeño ahí, debajo de la selva.
0: ¿Cómo fue la llegada a la cima? Después de esos 450 metros, 14 horas de escalada... Bueno,
2: pues eh, muy emocionante, muy
1: muy emocionante. Una cima típica también, porque claro, tú ves la foto del del sitio y es una aguja de 400 metros perfecta, pero tiene tiene vegetación arriba entonces cuando llegamos arriba pensamos que esa vegetación iba a ser más pequeña pero la vegetación es tan 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 grande que a pesar de estar en una aguja perfecta de 400 metros muy vertical y que la cumbre tampoco era súper grande no pues eh, no conseguíamos ver el suelo estamos metido entre árboles enormes ahí en la en la cumbre y te daba la sensación que pudiese estar en cualquier sitio metido en mitad de la de la selva no pero desde luego muy emocionante porque las dos escaladas fueron muy tensas por lo que comentamos porque sólo contamos con dos días para cada una de las vías para salir a esta cumbre entonces todo Teníamos que darlo todo e intentar salir como fuese, ¿no? Eh, rapelamos las dos vías totalmente de noche, lo dimos todo. Eh. La roca estaba, estaba mojada... Entonces, emocionante, pero, pero escaladas de esas intensas pues que consigues al final realizar porque llevas muchos años en esto, tienes mucha experiencia, tienes la, la cabeza a nivel psicológico muy blindada y sabes que, que, bueno, que te puedes permitir una, una, un descenso totalmente totalmente de noche, aunque sean un montón de horas. ¿no? De otra manera, probablemente al principio de nuestra carrera, este tipo de escaladas eh, con las condiciones que tuvimos y solo esos dos días para, para conseguir la cumbre, pues probablemente no las habríamos realizado.
0: Pues ahí está esa, la Torre Mordor, que la habéis llamado, ¿no?, que la habéis reboteizado a lo que es el Cabo Grande, en la isla de Sao Tomé, y a la vía la habéis nombrado como Leve Leve.
2: Sí, bueno, es el, el lema nacional, ¿no? Diríamos del país, eh, leve, leve, que quiere decir como despacio, espacio tranquilo, tranquilo, que es el ritmo que llevamos o menos la, la isla, ¿no? Siempre que teníamos un poco prisa por hacer algo o lo demás, siempre nos decían lo mismo, ¿no? Perdón, bueno, leve, leve, todo el mundo nos decía leve, leve, ¿no? De ir tranquilos, tranquilos, que aquí no hay prisa, ¿no? Y la verdad que así el nombre estaba claro desde el principio. Antes de que la abriríamos, ya dijimos si la... Si la hacemos, la vía se va a llamar leve, leve, seguro. <risa> sí, hay que respetar también un
1: poquito esas cosas, ¿no? Las cosas bonitas de, de cada lugar. Nos hizo gracia, además, ¿no? Viniendo ahora de lo que es el mundo occidental, ¿no? A la velocidad que vamos, que hay que hacer 250.000 cosas en el día, ¿no? Cómo se tomaban ellos un poquito la, la vida, ¿no? Casi en plan en plan caribeño, ¿no? Esta es otra otra de las eh, características un poquito del país, ¿no? Pero hay, hay muchas otras que nos sorprendieron para para bien, ¿no? Sobre todo la tranquilidad, una seguridad eh, total. Vimos prácticamente ningún blanco durante todo nuestro mes. Muy poquitos. Y los que veíamos eran siempre los mismos. Además, los mismos que nos habíamos encontrado en el avión. no Vuelan muy pocos aviones todavía. Es el país menos visitado de... De África. Seguro que uno de los más bonitos, además. Y seguridad total. Cambiábamos, imaginaos, ¿no? Era una... Teníamos que hacer una producción de tele, íbamos cuatro personas, y querido, tenemos que pagar a nivel de producción muchas veces muchas cosas, y llegábamos a cambiar, pues igual hasta, no sé qué decirte, casi mil euros eh, un día a la una de la madrugada, en mitad de una calle que estaba totalmente oscura, ¿no? Y cambiabas esos mil euros en la calle, desde el coche, sin ningún problema, ¿no? Eh, la seguridad incluso prácticamente no veíamos policía prácticamente no se veía ejército estuvimos preguntando no tienen un, un solo un solo avión de guerra tampoco tienen buques de guerra <ríe> o sea es un, es una historia como muy muy auténtica y la gente super alegre gente muy simpática la verdad es que un país de esos es irrepetibles
0: Un pequeño paraíso así en el centro del Mapa Mundi, <ríe> quizá, ¿no? Digo, porque ya solo pues, la zona así tropical, el Ecuador, que todo crece exuberante, con gente tranquila... Sí, Pacífica.
2: La verdad que una maravilla, ¿eh? y la gente, como os he dicho, encantadora, ¿no? La gente que nos hemos encontrado muy amable, muy simpáticos, con ganas de ayudar y la verdad que nos, nos ha encantado, ¿no? ¿no? No lo conocíamos, para nosotros era un gran desconocido y para mucha gente yo creo que es un sitio que hay que, que hay que visitar, si se puede ir, es un, un gran un gran destino.
1: Bueno, la selva, la selva preciosa, pero es que había playas en plan caribeño de esas que están llenas de gente, que estábamos nosotros solos en 15 kilómetros de playas con las palmeras en el en el mismo borde del agua, ¿no? Algo como muy real, muy muy alucinante.
0: La gente del lugar, que os decía? Cuando habíais subido a la cima del Cao Grande, que ya habéis dicho que es todo un símbolo para la gente de Sotomay Príncipe, que os comentaba?
2: Bueno, pues al, alucinaban un poco, ¿no? Le, les hacía ilusión, imagínate que, bueno, los billetes antiguos de que tienen eh, allí no los da ahora justo, pues tienen el, el emblema es el, el Cao Grande, ¿no? La, la figura del Cao Grande. Entonces le chocaba mucho, alucinar un poco que por ahí se, bueno, que se podría subir al, al Cao Grande, ¿no? Y, y bueno, el, la verdad que bueno, se se divertían mucho cuando les decíamos que subíamos, al principio como no subíamos, lo intentábamos, pues yo creo que se reían más, ¿no? Y dice, "Joder, estos han venido pero no, no se están subiendo, ¿no?" Pero al final ya subimos y luego ya pues bueno, eh, grandes celebraciones y la verdad que todo el mundo contento.
0: Estamos con Neco y Kerpou, que han escalado el Cabo Grande, una aguja volcánica en São Tomé, en este archipiélago de São Tomé y Príncipe. El primer elemento fue aire, fuego, eh, fue aire que fue en la Patagonia argentina en febrero de 2017. Luego continuaron por la Amazonía peruana, peruana, y fue el elemento agua esto en julio de 2017, un año después, julio de 2018, pues han conseguido el elemento fuego en la selva de São Tomé y Príncipe, y cuál va a ser el cuarto elemento, que
1: será el de tierra. Bueno, pues ahí andamos. Ahí andamos por lo que decíamos antes, pues realmente todavía ni lo sabemos, ¿no? Por el tema de de que no nos gusta eh, cerrar un proyecto de este estilo como el de, de Norface 4 Elementos este proyecto que estamos haciendo ahora con mucha antelación no porque no nos permitiría en caso de que encontremos cosas eh, muy chulas muy vanguardistas muy eh, diferentes pues no nos permitiría poder hacerla no si lo hemos anunciado con muchos años de diferencia entonces estamos ahora mismo a la búsqueda a la búsqueda de algo pues creo que va a ser muy muy original algo que la gente la verdad es que no, no, no se está imaginando y creemos que va a ser algo muy original tenemos la idea, pero no tenemos el lugar todavía. Estamos buscando diferentes paredes, diferentes posibilidades, pero yo creo que la gente se va a sorprender porque va a ser una cosa como muy bonita, muy muy diferente como viene siendo todo el proyecto.
0: Eso es, seguro que nos vais a sorprender porque cada uno de los lugares que vais ahí que vais son una sorpresa, que son lugares espectaculares, que impresionan, ya solo con la vista viéndolos de lejos, pues fíjate, escalándolo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en ECO y Iker. Creo que, Iker, el otro día me comentaste es que igual te ibas a la Patagonia que la Patagonia sí que le tenéis mucho cariño, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cumpliste 40 años subiendo una de las paredes.
2: Sí, eso es, ¿no? A la Patagonia, pues bueno, eh, volveremos ahora eh, a finales de este año. Bueno, Neko va una semana antes que yo y yo voy una semana después, ¿no? Para juntarnos allí y la verdad que siempre con ganas, ¿no? Iremos a la zona del Chaltén, a la zona del pues bueno donde, donde está el Cerro Torre, Fisro y toda esa cordillera. Y bueno, y como siempre, pues bueno, intentaremos escalar algo y si no si se hace muy mal tiempo, porque es la característica de Patagonia, pues bueno, estaremos por el pueblo y visitaremos a los amigos, ¿no? Que tenemos muy buenos amigos allí y pues bueno, siempre está siempre está bien, ¿no? Una visita a la Patagonia nos nos encanta. Ayer sí, porque... incluso ayer incluso Roge justo
1: ayer en la noche hablaba vía WhatsApp, vía internet con, con Anabel Anabell Machiniena, con, con la caski que le llaman, ¿no? Con la con la responsable o la jefa de la chocolatería, ¿no? Que viene a ser un poquito la, la casa vasca de, del Chaltel, ¿no? De ese confín de ese confín del mundo y superilusionada de que, de que fuésemos otra vez y Bueno, nosotros la verdad es que encantados de poder juntarnos con allí con todas las amigas, con todos los amigos y disfrutar, ¿no? Disfrutar sobre todo de esto, ¿no? Lo que decíamos antes también, que, que vamos muy rápido en el mundo occidental. La Patagonia es un sitio para sentarse, tomar mates y, y poder charlar de la vida con, con los amigos. Y eso hoy en día tiene un precio incalculable.
0: Pues que vaya todo muy bien, que os lo paséis bien ahí en el saltén con vuestros grandes amigos y amigas. Y, y que vaya todo muy bien. Gracias por venir, Iker y Eneko Pou.
2: Nada, es que ricasco, Roge. Es que ricasco soy, Roge, vaya augur.